0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In oder aus oder um diese wunderbare Stadt herum lebt mein heutiger Gast. Sie ist ja wahrscheinlich mein jüngster Gast, den ich bisher hier hatte bei Fulda Kultur, dem Podcast, aber eine Frau, die gerade in den letzten Wochen auch oft ähm, ja, in den Nachrichten, in der Zeitung zu finden war. Eine junge Autorin, die ein, ihr erstes Buch rausgebracht hat mit dem Namen Of Blood and Poison. Bei mir heute, Luna Helmer. Hallo, Luna. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, Luna. Ich freue mich sehr. Du hast dich auch über die Anfrage zum Podcast sehr gefreut, hast du mir gesagt vorhin.
0: Ja, mich wirklich sehr gefreut.
1: Ich habe es gerade gesagt, du hast vor kurzem, ja, das ist jetzt auch schon einige Wochen her, da ist dein erster ein erstes Buch im Eigenverlag Verlag erschienen, oft Blood and Poison. Vielleicht mal ganz kurz, worum geht es in diesem Buch?
0: Ähm, das Buch behandelt große Fantasy-Themen, sage ich mal, ähm, rund um Dämonen, Magie und Teufel. Ist so gut wie alles dabei. Es ist Dark Fantasy, sprich, es wird auch mal, oder kann mal dunkler und blutiger werden. Aber man begleitet zwei Geschwister durch ähm, das Buch, die beide einen eigenen Weg ähm, suchen und mehr oder weniger finden, nenne ich es mal. Es ist der Auftakt einer Trilogie.
1: War dir sofort klar, als du, als du dieses Buch geschrieben hast, dass es in, nicht in einem Buch enden kann, sondern dass es auf jeden Fall eine, eine Trilogie sein muss?
0: Nein, tatsächlich nicht. Es war eigentlich als Standalone-Teil geplant. Ich hatte ähm, die Idee schon vor etwa drei, vier Jahren und habe das die ganze Zeit auch nur als Einzelteil im Kopf gehabt. Aber als ich etwa 70 Prozent einfach fertig geschrieben hatte, ähm, kam mir es ein bisschen langweilig vor nenne ich es mal und hm. ja. ja mir kamen ein paar Ideen wie ich es weiterführen könnte und ich fand die Ideen sehr gut deshalb habe ich dann einfach mal ich sag mal auf den letzten Drücker da mir ein bisschen was dazu gedichtet und die ganze Geschichte ausgebaut die Charaktere noch weiterhin ausgebaut nenne ich es mal und ja dadurch wird jetzt eine Trilogie entstehen
1: wie lange hast du an, an, an dem Erstlingswerk quasi gearbeitet
0: das Manuskript, also die erste Fassung, war in acht, neun Monaten circa fertig geschrieben. Mhm. Und danach kamen noch eins, eine bis anderthalb Jahre circa ähm, überarbeiten. Also zuerst habe ich ja halt nochmal drüber gelesen, ein paar Sachen überarbeitet, ähm, dann habe ich es nochmal von Freunden und meiner Familie lesen lassen, dann an eine Lektorin gegeben das war alles ein ziemlich langatmiger Prozess. Ja,
1: und danach wahrscheinlich auch, nach dem, nachdem die Lektorin nochmal drüber gelesen hat, wahrscheinlich auch nochmal überarbeitet teilweise.
0: Ja, sehr lange überarbeitet.
1: Aber das ist ja eine, für ein allererstes Werk schon eine sehr professionelle Herangehensweise. Weil, ist es auch dein Wunsch, tatsächlich irgendwann als Autorin deinen Haupt, dein Hauptberuf ja, auszuüben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war mir, oder ist mir schon länger bewusst, dass das, ich sag mal, mein Traumberuf mhm. ist. Ich meine, ich schreibe schon seit der 9. Klasse, ich nenne es mal aktiv, ähm, mit Kurzgeschichten und Gedichten hat es angefangen und ich hatte schon sehr lange oder schon immer den Wunsch, ähm, das Schreiben zum Beruf zu mhm. machen und ja, das, der erste Schritt ist getan und weiter geht's. Aber
1: ist ja auch tatsächlich gar nicht so einfach. Man schreibt ja nicht nur drauf los, und was ist ja gesagt. Das ist ja die Vorarbeit, dann das Manuskript zu schreiben. Wann hast du angefangen, auch wirklich zu lernen, wie man schreibt? Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht so einfach drauf losschreiben.
0: Ich weiß nicht mal, ob ich es nennen würde, dass ich wirklich weiß, wie man schreibt, weil ja. es gibt ja mehrere Herangehensweisen. Ja. Ich meine, ich habe meine eigene und da gehört, ich sag mal, nicht so viel Vorplanung dazu. Mhm. Ähm, da gibt es ja immer die, also unter. Ich sag mal, Autoren oder Schreibern gibt es immer diese große Frage: Plotter oder Panzer? Hm. Sprich, ähm, ja, weißt du vorher genau, was passiert im Outline zu deinem Buch vorher? Hast du einen ganz genauen roten Faden? Oder bist du eher jemand, der drauf los schreibt, einfach mit einer groben Idee im Kopf? Und ähm, ja, ich bin da eher zum zweiten Teil, <lacht> zum Panzer. Ja. Ich hatte ähm, eine grobe Idee nur, die mir mal gekommen ist zum Buch und ja, habe mir dann eine ganz grobe Story aufgebaut, groben Überblick über die Charaktere und einfach drauf losgeschrieben. Und genau so ist das Buch eben auch entstanden mit den ähm, Side-Stories, sag ich mal, und allem drum und dran.
1: Hast du Vorbilder in der Fantasy-Literatur oder allgemein als Autoren erstmal?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, im deutschsprachigen Bereich Stella Tuck und Mara Wolf, mhm. ähm, zwei Autorinnen, die ich sehr gerne lese und die mir auch ja generell auch von der Geschichte, ich sag mal von ihrem Werdensweg, nenne mhm. ich es mal, ein großes Vorbild sind. und im englischen Bereich Leigh Bardugo mhm. und J. Christoph. Ja. Einfach, ich sag mal, größtenteils von ihren Schreibstilen her, ich liebe ihre Bücher, weil sie einfach sehr, sehr gut geschrieben sind, die Welten und Charaktere sehr gut ausgebaut sind und das ist so, ich sag mal, was, was ich gerne erreichen mhm. möchte.
1: Du hast ja auch relativ früh, und da fangen wir jetzt auch bei dir ganz früh an, auch zu Fantasy gefunden. Du hast gemerkt, das ist, das ist mein Genre. Ich meine, es gibt ja so viele andere Genres noch, aber Fantasy ist ja auch nicht nur eine sehr erfolgreiche Literatur- oder Fer Film-, Fernsehgenre, äh, sondern auch allgemein ist es ja genau dein Ding. Weißt du noch, wann du zur zu Fantasy, wann du dein erstes Fantasy-Buch oder Fantasy-Sendung gesehen hast?
0: Ganz genau weiß ich das jetzt nicht, aber ähm, ich würde sagen, eigentlich mein erstes Buch oder mit mein er, ich sag mal, mein erstes Buch, ja. was ich selbst lesen konnte, vielleicht auch schon vorher, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber das war Fantasy. Hm. Ich habe schon früher nur Fantasy gelesen. Ich kann mich an kein einziges Buch erinnern, was nichts mit Fantasy zu tun hatte. Hat mich nie angesprochen, konnte ich auch nie wirklich lesen. Ich sag mal, früher von Geschichten jetzt ähm, das magische Baumhaus, hm. ähm, so Sachen einfach, ich sag mal, das waren so die ersten Bücher, die ich dann, ja, die Reihen, die ich früher gelesen habe und so hat sich es eben weiter für mich entwickelt.
1: Deine Eltern sind die auch ähm, ja, Fantasy-Fans oder wie, oder was wie sagen sie zu deiner Leidenschaft?
0: Eher nicht. <lacht> ähm, ich sag mal, wenn eher in die Richtung Science Fiction, wie okay. als Star Wars beispielsweise, ja. da bin ich ähm, durch meine Familie sehr früh drauf gekommen. Aber fantasy direkt, Vielleicht mein Vater noch eher mit Marvel, aber hm. ähm, sonst sind sie auch eher im Krimi-Bereich drin. Hm. Ich weiß gar nicht wirklich, wie ich drauf gekommen bin. Mich haben einfach die Geschichten, die Welten, die Charaktere, die komplett unterschiedlich von unserer Welt und von uns sind, schon immer fasziniert, schon immer angezogen. Und mich jetzt bis heute noch.
1: Ja, geht mir auch ähnlich. Ich bin ja auch sowas mit so Sachen wie die Scheibenwelt, weiß nicht, ob du die auch schon schon gelesen hast, aufgewachsen. Das ist auch eher so.
0: Nee, leider noch nicht. Ja, musst
1: du mal machen. Lohnt sich, lohnt sich total. Kommen wir mal ganz äh, zu dir zurück. Du bist in, in Müs aufgewachsen.
0: Ja, ja, genau. Ich ähm, Ganz früher, sage ich mal, in Dorfborn, aber dann sehr schnell nach Müs gezogen. Ja, Müs zur Schule gegangen, Kindergarten, Grundschule.
1: Und wann kam der Moment, wo du gesagt hast, so Autorin, das will ich machen?
0: Ich schätze mal, also der Wunsch war sicherlich schon bei mir in der zweiten Klasse irgendwo mhm. da. Ich weiß, dass ich im zweiten oder dritten meine erste Kurzgeschichte geschrieben habe. Also nicht von der Schule aus, sondern von mir aus mhm. geschrieben habe ganz, ganz viele Fehler drin, immer noch sehr lustig zu lesen, ähm, aber ich war damals schon sehr stolz drauf und hatte mir auch fleißig ein paar Ideen aufgeschrieben, leider ähm, eine lange Zeit nichts mehr gemacht, sehr viel gelesen, aber das Schreiben so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen aus den Augen verloren mhm. ähm, und dann in der neunten Klasse mich, wie, gesagt, wie schon gesagt, ähm, aktiv drangesetzt und genau damit kam eigentlich auch dann der Wunsch, Autorin zu werden.
1: Aber aktiv drangesetzt, schon mit dem Ziel auch ähm, dieses Buch oder jetzt auch diese Geschichte wirklich zu veröffentlichen?
0: Ähm, ich habe, also es ist nicht meine erste, nicht nur nicht meine erste Idee, sondern auch nicht das erste Projekt, was ich hatte. Ja. Ich meine, all, mein allererstes Projekt, bin ich ähm, noch ein bisschen chaotischer dran gegangen <lacht> als jetzt ähm, das und dadurch wurde es nicht. Ja. Ich würde auch sagen, ich war damals einfach noch zu jung. Das habe ich in der 9. Klasse direkt angefangen, mhm. direkt einfach drauf losgeschrieben. Ähm, aber ich bin schon immer oder eben seit ich schreibe, mit dem Ziel, irgendwann Autorin zu werden. Da habe ich, ja, ich habe Kurzgeschichten geschrieben etc., einfach um ein bisschen besser am Schreiben zu werden. Ich habe viel gelesen mhm. und eben an die, an auf Blood and Poison bin ich, ja, direkt mit dem Wunsch und der Vorstellung drangegangen, dass es ein Buch werden soll. Mhm.
1: Hast du auch im Film- und Fernsehbereich ja, Lieblingsserien, Lieblingsfilme?
0: Ähm, zu meinen Lieblingsfilmen gehören immer noch Star Wars. Hm. Ähm, ja, Marvel schaue ich ziemlich gerne. Serien sind momentan ähm, ja bei mir sehr anime-lastig. Hm. Ich sag mal, so die letzten normalen Serien waren ja so Witcher hm. beispielsweise, aber momentan, ja. ja. Ich sag
1: Witcher mal. ja auch aus dem Fantasy-Bereich, wenn, wenn man so will.
0: Ja, tatsächlich auch. Serien ja. und Filme ist bei mir auch viele Fantasy-Elemente oder Science-Fiction, je nachdem. Ähm, Filme auch mal ab und zu Action, aber mhm. Ich mag das Fantasy-Element einfach sehr.
1: Aber gerade im Anime, hast du gerade angesprochen, da gibt es ja auch super viele Parallelen. Auch zu, zu, klar, zu Science-Fiction sowieso auch, aber auch ja. zu, zur Fantasy. Also auch da ja. gibt es ja ganz, ganz tolle Sachen. Ich mache ja auch einen, einen Podcast über das Studio Ghibli tatsächlich auch. Oh. Den mache ich ja auch noch. Und bin natürlich auch im Anime-Bereich so ein bisschen heimisch. Ich bin zum Beispiel mit One Piece natürlich aufgewachsen. Das ist <lacht> natürlich eine der besten Serien. Ich weiß nicht, ob du damit dir auch schon geschaut hast, weil ich glaube, als du angefangen hast, da gab es wahrscheinlich schon 800 Folgen von One Piece, gefühlt.
0: One Piece habe ich noch nicht geschaut. Ja. Ähm, ich muss sagen, mir sagt der Animationsstil nicht so zu, mhm. aber ich habe vor, auf jeden Fall mal reinzuschauen. Mhm. Ähm, ich sag mal, momentan schaue ich Fairy Tale.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, vorher Demon Slayer. Ja. Ja, IQ, einiges, was etc. es da gibt.
1: Ja, es, ist, es ist schon so, dass man, dass du auf jeden Fall weiß genau weißt, was du magst, den Bereich schon auch abgekaut hat. Klar, Science-Fiction, Star Wars ist natürlich auch etwas, was jeder gesehen haben sollte, zumindest Episode 4 bis 6 würde ich in meinem hohen Alter dann noch sagen. Und ähm, kann ich auch total nachvollziehen. Du hast ja gesagt, es wird eine Trilogie und du bist schon fleißig am Schreiben für, für den nächsten Band, ist das so?
0: Ja, tatsächlich ist der zweite Teil schon länger in Arbeit. Ähm, ich muss zwar eine längere Pause machen, eben durch das Editieren vom ersten Teil mhm. etc. Aber ich bin schon ziemlich weit mit dem zweiten Teil und ich weiß aber noch nicht, wann er rauskommen wird. Das hängt von so ein paar Faktoren ab, auch an meiner weiteren Vorgehensweise.
1: Wie funktioniert es eigentlich, wenn man sagt, ich möchte ein Buch im Eigenverlag herausbringen? Das ist, ähm, früher war es natürlich schwieriger, aber heutzutage ist es wahrscheinlich äh, gar nicht so ein steiniger Weg, aber trotz allem ist es äh, ein Weg, den man beschreiten muss. Wie hast du das gemacht und wie funktioniert das?
0: Ich sag mal, es ist immer noch ein ziemlich steiniger Weg, vor allem eben um, wenn es um die Vermarktung des Buches mhm. geht, weil einem da ziemlich viele Steine in den Weg gelegt werden, nenne ich es mal. Ähm, ich sag mal, im Eigenverlag gibt es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich sag mal, du kannst selbst entscheiden, lässt du ein Lektorat machen, lässt du ein Korrektorat machen, einen Buchsatz machen, ähm, wie, sieht das, wie soll das Cover aussehen, welchen Artist suche ich mir, ähm, Nämlich ein einfaches Cover oder eben ein professionelles ich sage mal, es ist eben auch gewissermaßen eine Geldfrage. Ein Buch zu veröffentlichen ist sehr teuer. Mhm. Ähm, und ja, man muss schon sagen, man kriegt das Geld nicht mehr wieder raus. Sprich, lohnt sich ähm, Ja, ich habe mir, wie gesagt, ein ähm, Lektorin gesucht, weil ich auch von der Ruhfassung von meinem ersten Teil nicht wirklich überzeugt war mhm. und ich da eben Hilfe gebraucht habe. Und ich habe mir einen ähm, professionellen Coverartist gesucht, der auch relativ bekannt ist in der Szene. Und ähm, ich habe mich ein bisschen im Internet, und in Foren etc. ein bisschen umgeschaut, was eben so der beste Weg im Self-Publishing ist. Und ähm, so der erste Name, auf den man stößt, ist eben Books on Demand, BOD, mit dem ich auch, oder durch die ich auch veröffentlicht habe. Die bieten eigentlich alles an, was du brauchst für eine Veröffentlichung. Ähm, bieten auch eigene Lektorate, Korrektorate, Cover etc. an, und ganz viele Möglichkeiten zur Vermarktung, was ich auch sehr gut fand und die ich auch genutzt habe. Und bei Books on Demand ist es eben so, dass man durch den Druck ähm, ja, eine möglichst, oder doch eine möglichst geringe Verlustchance hat, nenne ich es mal. Weil eben die Bücher erst gedruckt werden, sobald ähm, eine Bestellung eingeht. Und ja, ich muss sagen, der Weg hat sehr gut geklappt bis jetzt. Und auch, ähm, es hat alles relativ reibungslos dann doch verlaufen. Und ich bin ziemlich zufrieden, wie es bis jetzt ist. Und auch ziemlich zufrieden mit Books on Demand. Hm,
1: kann ich mir vorstellen. Wenn man ein Buch kaufen will, wie kann man das dann genau erwerben?
0: Ähm, also Onlinehandel überall, ähm, über Books on Demand, über den Store von denen direkt. Amazon, Thalia, Weltbild, alle Online-Händler ähm, sozusagen. In Fulda im Thalia liegt es aus. Und auch in der Rathausbuchhandlung. Ich glaube, eventuell auch in Paul und Paulinchen.
1: In die Rathausbücherei, äh, die Rathausbuchhandlung in dem Fall, ist auch ein, ein gutes Stichwort. Denn du wirst da ja tatsächlich jetzt zeitnah eine Ausbildung anfangen. Das heißt, du bleibst der Literatur treu erstmal und versuchst auf, die, auf diesem Weg auch noch was, in Anführungsstrichen, Richtiges zu lernen. <lacht> ähm, wie kam das?
0: Ja, ich habe ähm, mich relativ spät, sage ich mal, umentschieden. Ähm, ich hatte eigentlich vor, ich sage mal, wie viele die Abitur gemacht haben, ich bin jetzt mal so frech und behaupte das, ähm, zu studieren, aber durch Corona und das Ganze und ja, weil man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die fleißigste Person in der Schule <lacht> war, wie man vielleicht aus dem einen oder anderen Text schon gelesen hat, ähm, habe ich das Ganze dann ver verworfen, weil ich auch einfach keine Lust mehr hatte und habe mir ziemlich spontan ähm, oder musste mir ziemlich spontan überlegen, auf was ich Lust habe. und da hab bin ich ja schon ziemlich lange ja mir ich möchte nicht unbedingt sagen mein Leben bestimmen, aber uns ein sehr großer Bestandteil meines Lebens sind ähm und ich wahrscheinlich unterbewusst auch schon länger den Wunsch hatte was mit Büchern zu machen mhm. oder eben nicht nur Bücher zu schreiben, sondern eben mich auch besser mit ihnen auszukennen, sage ich mal, ähm, habe ich mir überlegt Buchhändlerin zu lernen und habe eben voll da mich beim Thalia beworben, der Rathausbuchhandlung und noch einmal in Lauterbach und wurde eben in, in der Rathausbuchhandlung genommen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich im 1. Juli jetzt endlich anfangen kann. Sehr
1: schön. Das ist auch eine ganz tolle Buchhandlung. Die kann man nur empfehlen, Rathausbuchhandlung. Jetzt gerade wenn du dann am 1. Juli arbeitest, sollte man noch häufiger vorbeikommen. Da gibt es ja dann auch dein Buch unter anderem. Und vielleicht ja. sorgst du auch dafür, dass auch ja, da die Anime-Abteilung vergrößert wird, möglicherweise. Ja, vielen Dank. Ich wir haben so viel über dein Buch geredet. Ich wäre jetzt dafür, dass wir auch mal reinhören. Du hast uns auch einen Ausschnitt mitgebracht, den du uns gleich vortragen wirst. Ja,
0: ja. genau. Das.
1: Dann würde ich sagen, dann lies doch mal los.
0: Genau, das ist ähm, ganz kurze Information, das ist einfach ähm, aus dem Anfang des Buches noch aus dem Prolog eine ganz kurze Stelle. Iska erwartete, ein weißes Licht am Ende des Tunnels zu sehen, oder weiße Flügel, die sie abholten. Doch stattdessen war sie umgeben von tiefer Schwärze, noch weniger als nichts. Die Last dieser Dunkelheit drückte sie hinunter, und ihr war, als würde sie in ein endloses Loch fallen. Bin ich tot? Ist das jenseits ein... Ein Nichts? Aber nein. Vom Tod bist du noch weit entfernt, Iska. Das Nichts füllte sich in Millisekunden mit einer so dichten und schweren Atmosphäre, dass das Gefühl vom freien Fall schlagartig verklang. Ihr pochendes Herz schien die Luft noch zusätzlich in Wallungen zu bringen. Doch trotz ihres rasenden Herzens fühlte sie nichts. Keine Angst, keine Verwirrung, keine Erleichterung. Ihre Gedanken waren so leer, dass sie diese Situation nicht mal hinterfragte. Ich lebe also noch. Dann ist das hier... Eine dunkle Gestalt erschien ihr gegenüber, eingehüllt in schwarze Gewänder, ein Schatten inmitten von Schwärze. Doch verschlang die Schwärze sie nicht. Nein, durch ihre gewaltige Aura stach sie aus der Finsternis deutlich hervor. Das hier ist dein Zuhause, meine Tochter. Komm zurück, sobald du bereit bist. Iska Aschür.
1: Ja, Of Blood and Poison von Luna Helmer. Wer mehr mö wissen möchte, wer mehr erfahren möchte, worum es in diesem Buch geht, sollte sich das Buch zulegen, überall da, wo es quasi Bücher gibt, online, greift zu. Ja, vielen okay. Dank, dass du die Zeit genommen hast, Luna. Das war wunderbar, total Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ich eingeladen wurde.
1: Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste auf Spotify raussuchen. Und welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich habe ähm, Feed the Machine von moments Poison. Ähm, ausgesucht. Ja, Song, die ich momentan sehr, sehr viel höre.
1: Ja, dann passt es auch sehr, sehr gut in unsere Playliste. Ja, vielen Dank. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall zulegen. Ich habe es tatsächlich noch nicht lesen können, aber ich freue mich schon drauf. Ich bin ja auch jemand, der Fantasy-Literatur wirklich auch sehr verschlingt und sehr liebt. Dann, Dankeschön. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch ähm, sehr herzlich fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mich und mein Buch ein bisschen besser kennenzulernen. Und Vielleicht sieht man sich ja mal oder trifft man sich mal auf einer Lesung der nächsten Zeit oder vielleicht lernt ihr mich durch mein Buch ein bisschen besser kennen.